0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻
1: 。以下是今天六月五日的新闻。愿乌克兰五运亨通，反攻顺利。首先是中国新闻：台海战争阴霾加剧。中国国防部长李尚福周日在新加坡的香格里拉对话上以“中国的新安全倡议”为题进行大会发言。对于中美关系，李尚福表示，如果中美发生激烈的冲突对抗，那将是世界不可承受之痛。李尚福在香格里拉对话会上强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，任何虚化、掏空一个中国原则的行径都是荒谬和危险的。台湾是中国的台湾，怎么解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部势力插手干涉。李尚福称，中方愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一，但绝不承诺放弃使用武力。他也警告，如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队不会有丝毫迟疑。不畏惧任何对手，不管付出多大代价，都将坚决维护国家主权和领土完整
0: 。单平，在全球供应链中，针对中国的巨风险最大的风险事项就是战争风险。但最近，我们不仅不可能承诺不使用武力，而且一再形成必须表态会毫不犹豫开战的态度。那么，逐渐脱钩和被东南亚与印度形成供应链替代，就是不可避免的事情了。
1: 下一条新闻：乐山山体滑坡， 19人遇难。中国四川省乐山市金口河区发生山体垮塌，已造成19人遇难。据中新社报道，此次山体垮塌发生在星期天上午六时许。山体垮塌体下方半山腰是金口河区金开元矿业公司施工驻地，垮塌掩埋了矿井平台部分生产生活设施、车辆等，并导致简易工棚被埋和受损。灾害发生后，四川省迅速调集乐山、眉山、雅安等地救援力量赶赴现场，同时，乐山市组织公安、民兵等救援力量共180余人，携带专业救援设备奔赴现场搜救。下一条新闻：香港六四港人拘捕超过十人，在六四天安门事件34周年当天和前夕。香港警察以涉嫌在公众地方扰乱秩序或做出具煽动意图的作为的罪名，拘留超过十人，包括泛民主派前记者、行为艺术家以及社会运动人士。邓建华身穿印有一九八九年香港文汇报六四报道的黑色上衣，被警方截停搜查后，带上警车。另一队巡逻警员在崇光百货门外截停手持电子蜡烛的徐汉光，引起大批媒体跟随拍摄。警员一度与徐汉光争论，然后将他带上警车离开。法新社报道，警察在铜锣湾将陈美童、陈世森等几名行为艺术表演者带走。陈世森反复高喊“勿忘六四”，香港人不要畏惧他们。傍晚时分，身穿黑衣、手持黄色纸花的陈宝莹和麦燕婷以及王凤瑶分别被警员带走。下一条新闻：中国前民运人士王丹面对性骚扰指控，已有至少两名男子做出相关指控。一名叫李元军的网民星期五在脸书发文，声称王丹在2014年邀请他前往纽约后，在纽约某家饭店强吻他，强暴未遂。这名网民是台北市议员林亮军的前助理李元君。据台媒报道，李姓男子今天在林亮军陪同下召开记者会，讲述他被王丹性骚扰的经历。李男说，他现在面对王丹，宛如站在坦克车面前的人，非常害怕，一不小心可能就被这台坦克车压死，并指王丹甚至可以将手伸进学术圈里打压他。李男也要求王丹星期二前道歉。否则将提告。然后是亚洲新闻：韩国老龄贫困和工作率 O C E D 最高。韩联社报道，在韩国社会老龄化进程日益加速的情况下，老年贫困问题堪忧。2020年，韩国老年人贫困率为 40.4% 在经合组织成员国中最高。韩国银行科长和仁川大学助理教授发表的论文指出。韩国人平均预期寿命已从1991年的72岁延长至2021年的86岁，但养老金和私人年金制度不完善、提前申领退职金、预期寿命延长、储蓄不足等因素，导致不少老年人面临贫困。以2020年为准，韩国老年人贫困率达 40.4%， 在经合组织成员国中位居第一。以2021年为准， 6 5岁以上人群的就业率为 34.9% 同样位居经合组织成员国之首。下一条新闻，侯友谊称两岸关系不应该被意识形态操弄。台湾在野的国民党总统参选人新北市长侯友谊说，台湾前副总统萧万长以常年在经济、外交上的经验，分享了许多看法，并认为两岸关系必须在对等。尊严原则下和平相处，目的是创造两岸和平与繁荣，不该被政治意识形态操弄。
0: 潘平，如果侯友谊对这个问题的看法是这个，那我觉得他其实根本完全没有了解台海问题的状态，也完全没有做好应对这个问题的准备，是不合格的
1: 。下一条新闻：台湾民众党主席柯文哲星期天早上启程前往日本。柯文哲在启程前说，他将拜访日本国会和行政部门。综合台湾联合新闻网、中央社报道，柯文哲在桃园机场告诉在场记者，日本是台湾在亚洲最重要的盟邦，双方经贸往来密切。日本也是美国在亚洲重要盟邦，因此他认为还是要对日本有更深刻的了解。柯文哲介绍，他的五天访日行程会比照访美行程，拜访日本国会、行政部门、智库。台商及留学生也让日本更了解台湾的状况
0: 。翻评柯文哲最近外交事务非常密集，比另外两位候选人在国际场合更加活跃。在外交大年2023年，这可能会给他带来不少支持率的攀升。在侯友谊明显乏力、民进党陷入性丑闻的情况下，柯文哲是否会成为黑马
1: ？下一条新闻：澳大利亚总理访问越南。阿尔巴尼斯星期六对越南进行任期内的首次正式访问，期望澳越外交关系尽快升级为全面战略伙伴关系。综合彭博社和越通社报道，阿尔巴尼斯星期天在河内与越南总理范明正举行联合新闻发布会，他表明澳越希望尽快将双方的关系提升为全面战略伙伴关系。范明正说，两国的目标是将双边贸易额提高到200亿美元，但并未提出具体的时间框架。根据越南外交部的数据，澳洲和越南去年的贸易额约为157亿美元。下一条新闻：阿富汗近80名女学生中毒并入院治疗。周日，当地一名教育官员表示。在阿富汗北部的两所小学中，近八十名女学生在两起独立袭击中中毒并入院治疗。据推测，这是自塔利班于2021年8月夺权并开始打压阿富汗妇女和女孩的权利和自由以来，首次发生此类攻击。女孩被禁止接受六年级以上的教育，包括大学，并且妇女被禁止在大多数工作和公共场所出现。教育官员表示，策划毒害的人有个人恩怨，但并未详述
0: 。翻平在伊朗和阿富汗爆发了一模一样的针对女学生的下毒事件，为什么都是一个模式的攻击
1: ？我们关注财经方面，欧佩克加将继续减产，同意将减产协议延长至2024年，以提振不断下跌的油价。沙特阿拉伯将在7月大幅削减产量。沙特能源部表示，该国七月的产量将从五月的约一千万桶每日降至九百万桶每日，这是多年来的最大降幅。除了延长现有的366万桶每日的减产计划外 ，OPEC 加周日还同意从2024年1月起，将总体产量目标再较当前目标减少140万桶每日，至 4,046 万桶每日
0: 。翻平，在西方主要国家抗击通胀的情况下。OPEC 家的减产导致油价上涨，将对去通胀不利。不过，当前需求疲软，美国本身有页岩油供应，美欧的天然气能源供应加速，俄罗斯悄悄加速向中印出口，我也不认为油价会大幅上涨
1: 。下一条新闻：美国就业市场释放通胀见顶信号，美国五月份就业增长加快。但失业率飙升至 3.7% 的七个月高点，表明劳动力市场吃紧的状况正在缓解，这可能给美联储跳过本月加息提供了理由。劳工部周五报告， 5月失业率从4月触及的 3.4% 的53年低点升至 3.7% 创2020年4月以来最大升幅，若剔除新冠大流行时期，创2010年以来最大升幅。反映家庭就业人口下降和劳动力人口上升。五月薪资增长放缓，应该会给正努力让通胀回到 2% 目标的美联储官员带来一些安慰。下一条新闻：阿根廷加入“一带一路”，中国和阿根廷签署“一带一路”建设的合作规划，围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，深化双方在基础设施、能源、经贸。金融、人文等领域互利合作。阿根廷央行在一份声明中说，阿根廷官员签署了一项更新和扩大与中国的货币互换额度的协议。声明称，该行政开始着手将互换协议中可支配额度从350亿元人民币扩大到700亿元人民币
0: 。扳平，然后又像意大利一样选举换人上台，又要退出“一带一路”。我们相当于花700亿买了个意向协议。
1: 然后是俄乌战争。印尼提出不切实际的和平协议。印度尼西亚国防部长提出一项乌克兰和平计划，招致西方安全官员的猛烈批评，但获得中国称赞，凸显出西方与全球南方在俄罗斯入侵邻国乌克兰问题上存在深刻分歧。上周六，普拉博沃下一条新闻。苏比安托在新加坡举行的年度防务会议香格里拉对话会 （Shangri-La Dialogue） 上发表讲话，提议俄罗斯与乌克兰之间停火，随后在当前的前线之间建立非军事区，由联合国负责保障，然后在争议领土举行全民公投
0: 。安平，我们赞同印尼的和平协议，其实我们的态度也就很明显了。我觉得冯德莱恩说的对，任何和平协议都应该是惩罚侵略行为，而非奖赏侵略行为。如果和平协议对侵略者的惩罚不够，则侵略行为会再发生。而且这个说的是对的呀。2014年和2015年，在俄罗斯入侵克里米亚后就签订了明斯克协议，然后2022年侵略再次发生
1: 。下一条新闻：乌克兰武装部队在斯瓦托维前线成功反击俄罗斯。乌克兰武装部队地面部队的指挥官奥列克桑德·希尔斯基再次前往前线，并报告了乌克兰部队在斯瓦托维的成功反击。他在 Facebook 上写道：“敌人炮兵连续不断地进攻我们的位置，他们试图在塔拉斯查卢科、戈罗多科、德内佩尔和卡拉奇的区域中拖入我们的阵地。他们在这里遭到了我们坚决的抵抗。”我们击退了敌人的所有攻击，并反攻到斯瓦托维区域。我们破坏了敌人的火炮阵地，毁了他们的车辆和人员。敌人有大量的死伤，我们的损失微乎其微。下一条新闻：别尔哥罗德州州长愿意会见俄罗斯志愿军换回俘虏。俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫称，他愿意响应俄罗斯志愿军的请求。在舍别基诺检查站会见亲乌克兰的武装分子，已换回两名俘虏。目前在比尔哥罗德州的战斗仍在进行。下一条新闻：俄罗斯声称挫败乌克兰反攻。俄罗斯国防部说，俄军在乌克兰南部顿涅茨克挫败了乌克兰的一次重大反攻，数百名亲基辅军人丧命。路透社报道，俄罗斯国防部星期一在即时通讯 Telegram 发表声明说。乌克兰星期天出动了六个机械化步兵营和两个坦克营进行反攻。声明说 ，6 月4日上午，敌人在南顿涅茨克方向前线的五个区域发动了大规模反攻。下一条新闻：基辅防空洞竟然半数未达标准。乌克兰政府展开的初步检查显示，首都基辅的防空洞中有近半关闭或未达使用标准。乌克兰战略工业部长卡米申称，这令人难以置信。卡米申星期天说，当局在检查首日走访的 1,078 个防空设施中，有359个未准备就绪， 1 2 2个上了锁，仅597个能够使用。他在 Telegram 上说，只有一半开放与准备就绪，这个事实令我难以置信。昨天，我们和基辅市长有选择的对奥伯龙区的防空洞进行检查时，绝大多数的防空洞都是关闭的。下一条新闻：乌克兰军队重新夺回巴赫穆特西南部。俄罗斯的普里戈金说，普里戈金在5月25日宣布他将从巴赫穆特撤军。此前，在那里经历了乌克兰战争中最长且最血腥的战斗。巴赫穆特这个东部城市的西南部被乌克兰军队夺回。俄罗斯私人雇佣军瓦格纳集团的头目叶夫根尼普里戈金在周日说，这发生在莫斯科声称完全控制该城镇后的两周内。普里戈金在5月25日宣布，他将从巴赫穆特撤军。此前，在那里经历了乌克兰战争中最长且最血腥的战斗。周日，他说，应期待基辅的下一步。下一条新闻，施尔茨对在活动中需他的亲俄罗斯抗议者发表严厉回应。德国总理施尔茨对一群试图指责他煽动战争的亲俄罗斯抗议者做出了尖锐回应。据《Build》报道，报告称，施尔茨回应称，战争是由俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京点燃的，他派遣了数十万军队试图占领乌克兰。德国城市 Falcons 举办了德国社会民主党的欧洲节。施尔茨在那里从舞台上发言，大约100人试图嘘他，大喊“战争贩子、骗子和暴徒”。他们宣称他们想要无武器的和平，并向总理喊道：“滚出去！”一些在场的人在衣服上佩戴了反疫苗和俄罗斯的标志。当施尔茨登上舞台时，他说：“亲爱的尖叫者，欢迎来到民主和欧洲的节日。煽动战争的是普京，他用二十万名士兵入侵乌克兰。普京想要摧毁和征服乌克兰。”总理认为，尖叫者如果头脑中有一点理智，就应该认识到普京是个战争贩子，并大声表达出来。施尔茨说：“他看不出有其他选择，而不是用武器支持乌克兰。”是的。这是必要的。如果一个国家受到攻击，那么他应该有能力保卫自己。还有什么呢？普京杀害了许多平民，包括儿童和老人，这是谋杀。这场侵略战争威胁着和平和自由。然后是其他新闻：小型飞机突闯华盛顿空域，美国联邦航空局表示。一架塞斯纳 Citation 飞机次日从田纳西州伊丽莎白敦起飞，前往长岛的麦克阿瑟机场，但这架飞机意外在长岛上空掉头，在华盛顿特区上空下降，并于1 5时三十分许坠落在弗吉尼亚州蒙泰贝洛附近的山区。北美防空司令部授权一架 F 1 6战机以超音速飞行来应对塞斯纳飞机，超音速飞行引起音爆。F 16还试图通过发射照明弹来引起塞斯纳飞机飞行员的注意。目前尚不清楚为什么飞机没有反应，为什么坠毁，以及飞机上有多少人。下一条新闻：英格兰将在两个地方试验每月 1,600 英镑的全民基础收入。全民基础收入每月 1,600 英镑将首次在英格兰试点。在为期两年的项目中，每月将有30人无条件地收到一笔款项，以观察这对他们的生活有何影响。在英格兰有两个地方被选中进行微型试点方案，位于东北部的中心贾罗和位于北伦敦的东芬奇利。支持该计划的智库 Autonomy 的研究主管 Leo s t r o n g e 说：“对于这个 1,600 英镑的数字，这是一笔大笔金额。”全民基础收入通常覆盖人们的基本需求，但我们希望看到这个无条件的大额款项对人们的心理和身体健康产生何种影响。他们是否选择工作？下一条新闻：数十万人在波兰反政府抗议中游行，以支持民主。周日，在波兰首都，数十万人参加了反政府抗议，民众从全国各地赶来。对官员们侵蚀民主规范，并引发国家走向独裁的恐惧表达愤怒，他们担忧国家正在走上匈牙利和土耳其的道路。反对派领导游行的华沙市长拉法尔·特拉斯科夫斯基估计，参加的人数达到50万人。Onet 新闻门户估计，在游行高潮时至少有30万人在场。全国各地，包括克拉科夫等城市，也聚集了大量人群。他们对政府的不满在这个拥有 3,800 万人口的国家中展示出来。批评者指责政府违反了宪法，侵蚀了波兰的基本权利。曾在推翻波兰共产主义中发挥历史性作用的团结运动领导人、前总统莱赫·瓦利萨和反对派公民平台党的领导人、前总理唐纳德·图斯克并肩行走
0: 。好，以上就是今天所有的新闻结论，非常感谢你的收听。也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接，在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。